0: Herkese merhabalar. Google Cast'in 21 Soru serisinin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu seride farklı üniversitelerde hukuk okuyan öğrencilerin deneyimlerini sizlerle paylaştığımız ve yani bir de bize bu okul tanıtımlarında artık kalıplaşmış ve klişe haline gelmiş ifadeleri duymayacağınız okuldaki mevcut öğrencilerin, gerçekten işin mutfağında olan öğrencilerin deneyimlerini açık net bir şekilde Size aktaracağımız bir seri olmasını hedefliyoruz. Burada da 21 soru üzerinden bölümler ilerleyecek. Her bölümde 21 soru soracağız konuklarımıza. Bugün de e, çok değerli bir konuğumuz var. E, Öykü sağlam Koç Üniversitesi'nden. E, aynı zamanda bizim Google Core Go Projesi'nin değerli üyelerinden, ekip arkadaşlarımızdan biri. E, evet Öykü, seni biraz tanıyalım. Öykü sağlam kimdir? Öyle başlayalım.
1: Merhabalar, öncelikle Tübetçi'nin. Ee, Öykü ben, Koç Üniversitesi'nde hukuk işletme çift anadolu öğrencisiyim, dördüncü <gülüyor> sınıftayım. Hayırlısıyla bir ay içinde hukuk mezunuyum da diyebileceğim. Aynı zamanda senin de söylediğin gibi Google Co. ekibinde yer alıyorum. Ee, bunun dışında Leyla diye ayrı bir projemiz var, Kadına Şiddet'e Karşı. Onda <gülüyor> çalışmaya devam ediyorum. Aynı zamanda PwC'de çalışıyorum o yüzden hayatım şu aralar birazcık yoğun. <gülüyor> Koç Üniversitesi'nin tanıtımda <gülüyor> çalışıyorum ama şu an burada Koç Üniversitesi'ni tanıtıyor olmamın bunun hiçbir alakası yok. <gülüyor> Değildir.
0: Ee, böyle. Süper. Yoğun bir arkadaş olmakla birlikte bize vakit ayırdığın için teşekkür ederim sana da. O zaman hemen ilk soruyla başlayalım. Neden hukuk? Neden hukuk okumayı tercih ettin?
1: 8 yaşında çocuklar vardır ya işte ben doktor olacağım derler ve sonra doktor olurlar. Hı hı. Ben bu idealizme çok hastaydım ama hiç öyle bir öğrenci olamadım. Benim böyle meslek seçimlerim yazar olma isteğiyle başladı. Sonra daha söz olmaya karar verdim. Genetik mühendisliği oldu, astronot oldu derken inşaat mühendisliği okumaya karar verdim. Böyle ilk ciddi meslek kararlarımda 6. sınıfta dedim ki ben inşaat mühendisi olacağım. Hala da bu arada inşaattır, dekorasyondur, mimaridir, çok ilgilendiğim ve çok sevdiğim alanlar. Ee, ve bu şekilde devam etti ve ben lise üçüncü sınıfa kadar e, inşaat mühendisi olacağıma inandım. Çok da istiyordum, çok idealist bir şekilde de istiyordum. Ee, sonra lise üçteyken bu özel okulda falan okuyanlar bilirler, rehber hocalar e, hedef kartları hazırlar. ...okumak istediğin bölüm... ...onun işte aldığı puan... ...senin yaptığın netlerle sürekli karşılaştırılır... ...kaç net daha yaparsan o bölüme girebilirsin... ...falan diye... ...ben de başarılı bir öğrenciydim... ...sonra şey oldu bir anda... ...sana inşaat mühendisliği... ...yazmayalım... ...böyle şef garsonlar gibi... ...abime inşaat gelmez... ...sana ben bir koç endüstri vereyim... ...falan diye... ...benim hedef kartıma koç endüstri yazdılar... ...o zamana kadar benim ne koç üniversitesinden... ...haberim vardı... Ne de Endüstri Mühendisliğinden haberim vardı. Dediler ki Sanak Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği verelim. İyi ama bir yandan da ben 11. sınıf benim birazcık hayatımın dönüm noktası diyebilirim aslında. 11. sınıfta ben de bir yandan da aslında ben mühendislik okumak istemediğimi fark ettim ve yani fizik kimya çözmekten keyif almıyorum ama işte işler sadece soru çözme bakımından da değil. Mühendislik yapmak istemiyorum. Kendimi 20-30 yıl sonra mühendis olarak görmüyorum. Ama fen lisesindeyim, ama netlerim iyi, ama başarılı bir öğrenciyim. Ama mühendis olmak istemiyorum. Hayatım boyunca tıp düşünmemişim zaten. Ve böyle bir lisedeyken hayatımı değiştirmek de çok zor aslında. Çünkü daha aile bağların daha kuvvetli... Ve ...öğretmenlerin daha büyük bir baskısı var. O yüzden marjinal hareketler de yapamıyorsun. O zaman kenardan kenardan da aslında... ...Fen Lisesi'nden kaçmaya çalışıyorum bir yandan. Bir yandan da hedef kartımda hala koca Endüstri yazıyor. Sonra 11. sınıfın sonunda dedim ki... ...ben artık mühendislik okumak istemiyorum. Ben mühendislik yapmak istemiyorum. Ve 11. sınıfın son günü karnemi aldım... TME alanına, eşitlik, eşit ağırlık alanına geçmek için dilekçemi verdim oh. ve okuldan ayrıldım. 12. sınıfın ilk günü TM öğrencisi olarak hayatıma başladım ve işletme okumak istiyordum. Ve aslında şey işletme, endüstri mühendisliği arasında kalanlar bilirler, her zaman şey komenti gelir orada. E, endüstri mühendisi zaten işletmeyi kapsıyor, sen neden işletme okumak <gülüyor> istiyorsun ki? Mühendis de olsan zaten işletmecilerin yapabileceği işi yaparsın falan. Bir resmi
0: söyleme, evet.
1: E o yüzden dedim ki hani ama ben yine de işletme okumak istiyorum. Ve Boğaziçi işletmeyi çok istiyordum. İnanılmaz hevesliydim bütün 12. sınıf hayatım boyunca. O da yine mimari kaygılarda. Hani öyle akademik başarıdır, Boğaziçi Üniversitesi çok iyi bir üniversitedir falanın dışında. O taş binada ders alabilmek için ödüm verdim. Tamamen mimari kaygı. Sonra e, üniversite sınavına girdim. Üniversitesi hala Boğaziçi işletmek istiyorum. Üniversite sınav puanım açıklandı. 17. oldu. Buna ben dahil hiç kimse inanmadı. <gülüyor> Hatta öyle şey falandı ailemde ilk öğrendiklerini sesimizi çıkarmayalım yanlışsa da öyle devam etsin falan diyor. <gülüyor> o zamanda bütün işte eşit ağırlık öğrencilerin en çok istediği şey koçlukta burslu okumaktı. Öyle olunca da bir anda herkes dedi ki ya hukuk se, hukuk oku, saçmalama puanını işte buna heba etme. Nasıl 11. sınıfta inşaat mühendisi olmak için overqualified bulunmuşsa bu sefer de işletme okumak için overqualified bulundu Ve işte hukuk oku gibi bir e, yorumlar geldi. Ama o zamana kadar garip bir şekilde hiç hukuk okumayı düşünmemiştim. Yani sevmediğim için değil, yapmak istemediğim için değil ama hiç düşünmemiştim. Sonra bu yorumlar gelince okusam mı falan deyip en son hukuk okumaya karar verdim. Hani benimki birazcık daha öyle idealist bir hukuk istiyorum şeyle değil de daha çok şansın getirdiği, benim de sonradan ikna olduğum bir şekilde gerçekleşti. Ama sonradan çok sevdim ve şu an çok mutluyum.
0: Evet. Uzun ve sancılı bir yolun sonunda kendini koçuklukta bulmuşsun. Ama burada tabii şuna da şey yapmak lazım. Aslında ben şimdi sana neden koçta hukuk okumayı tercih ettin diye soracaktım ikinci soru Ama aslında bunu biraz da bir noktada cevaplandırmış da oldum. Belki bir şeyler daha eklersin. Ama burada ben sana aslında şunu sorayım. Aslında dediğin gibi yani işletme okumak istiyordun. Okudun da nitekim yani hem hukuku hem işletmeyi okudum. Ee, burada bir çift dal yapıyorsun yani. Hatta bitiriyorsun şu anda. Bu çap olayı e, nasıl işliyor? Koç Üniversitesi'nde nasıl işliyor? Çünkü bu Koç'la ilgili zaten hani en merak etme şeylerden biri. Ve iki bölüm okumak aynı anda çok zor mu? Böyle sorayım sana.
1: Evet aslında ben Koç Üniversitesi'nde okumayı birazcık çift anadolu olanakları yüzünden tercih ettim. Hı hı. Çünkü... Koç Üniversitesi'ne dair o zaman bir fikrim yoktu. Bu arada ben hani bunu kimseye tavsiye etmemekle birlikte üniversite ve bölüm seçimi çok bilinçli bir şekilde yapmadım ya da çok araştırarak yapmadım ve bunu tanıtımda çalıştıkça yeni yeni fark ediyorum listelilerden gelen sorular ya da onların yaptıkları araştırmalarla. O zaman Koç Üniversitesi'ne daha çok fazla fikrim yoktu açıkçası. Hani işte akademik grup nasıldır işte nasıl imkanlar sunuyordur vesaire. Ama benim kafamda tek bir şey vardı. Boğaziçi'nde işletme okursam sadece işletme okuyabileceğim ve eğer mutsuz olursam gidebilecek bir ikinci tercihim olmayacak. Ama Koç'ta hukuk okursam en azından işletmeyle çift ana dal yapabilirim ya da en kötü işletmeye dönebilirim düşüncesiyle Koç Üniversitesi'ni tercih etmiştim. Hı hı. Çift Anadal sürecinde de dediğim gibi ben en başından beri zaten işletmeyi de okumak istediğim için bu benim için sonradan verilmiş bir karar değil. Dolayısıyla bölüm derslerine başlar başlamaz aslında ben hukuk dersleriyle birlikte işletme dersleri de almaya başladım. Ve hala da o şekilde devam ettim. Çift Anadal süreci Koç Üniversitesi'nde aldık. Aslında diğer üniversitelerin nazaran oldukça basit bir şekilde işliyor. Temel olarak bir ortalama kriteri var. Ortalama kriterini sağladıktan sonra da iki seçenekli bir süreç var. Ya çiftan adal yapmak istediğiniz bölümü puanlı tutturmuş olmanız gerekiyor ya da ortalama olarak en iyi ilk %20 içinde olmanız gerekiyor takım tanıtım bilgileri. Ama yani çiften dal yapmak zor mu konusunda şunu söyleyebilirim. Bence zamanınızı düzenli ayarladığınız sürece hiçbir şey zor değil. Ee, sadece birazcık daha öngörü davranarak işte işletme derslerinin ağır olanlarını derslerinin hafif olduğu zamanlara hukuk derslerinin ağır olduğu zamanlarda işletmenin hafif olduğu zamanlara e, kombinleyerek bir şekilde üstesinden geldiğimi düşünüyorum evet. en azından mezuniyete kadar vardığıma göre ee, ama işte, yani bu birazcık Önceden anlatılabilecek bir süreç değil aslında. Koç Üniversitesi'ne giren herkes süreç içinde bir şekilde buna alışıyor bence. Çünkü etrafındaki herkes çift dallar yapıyor ve çift dallar hani illa yakın bölümlerle olmak zorunda da değil. Mühendislik hukuk çapı yapanları da gördü bu gözler. Hala amacını bilmiyorum neden. Ama evet, hani öyle şeyleri de gördükçe bir noktada insan hem mental olarak buna alışıyor hem kendi arkadaş çevresi böyle olduğu için sosyal olarak buna alışıyor bu bir şekilde devam
0: ediyor bence. Ha. Ama ben tabii burada gerçi insanların da, da bu çok sorulanmış olması şu yüzden anlıyorum. Mesela şimdi sen atıyorum işletme ve ekonomiyle çift ana dağılıyor. Yani işletme ekonomi çift ana dağılıyor. Mesela hani onun her bir bölüm için hani bir kere daha alakalı dersler. O yüzden birini aldığını diğerine saydırabiliyorsun gibi oluyor. Bir de hani daha az zorunlu dersim var. Hukuk hani genel olarak dört yıllık çok yoğun bir hukuk eğitimi aldığın için bence o yüzden insanlar biraz onu... Ee, hani nasıl olur diye düşünüyor ama aslında yapılamayacak bir şey de değil. koçta da ben de hani kendi tecrübelerimden birçok kişi de yapıyor bir şeylerle ekonomiyle, uluslararası ilişkilerle, işlemeyle çift handal bayağı öğrenci var. Değil mi?
1: Aynen öyle. Bir de ben açıkçası kendi arkadaş grubumda da mühendislik okuyan, tıp okuyan İşletme okuyan, farklı farklı bölümlerde okuyan çok fazla insan var ve şunu gözlemliyorum. Bence zor bir bölüm yok. Yani hiçbir bölüm diğerinden sırf bölüm olarak daha zor ya da daha kolay değil. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız, iyi bir ortalama tutturmaya çalışıyorsanız evet daha çok zorlanıyorsunuz. Hı-hı. Ama hani average bir şey yapmaya çalışıyorsanız daha az zorlanıyorsunuz. Ama bence hukuk işletmeden daha zor bir bölümdür demeyi de ben direkt olarak doğru bir kanı olarak
0: görmedim. Doğru, bence de. Tamam o zaman o zorluk konusuna daha sonradan geleceğiz ama o zaman sana ben şunu söyleyeyim. Bu sadece koçta hukuk hukumakla ilgili değil ama genel olarak hani koçun böyle çok da uzatmadan bir avantajları ve dezavantajları sana göre ne? Onu bir söylemeni istiyorum senden.
1: Avantaj olarak aslında şunu söyleyebilirim ki ben ilk girdiğim günden itibaren bunu hissettiğim için söylüyorum. Evet Öğrenci inisiyatifine bırakılan çok fazla şey var. Ders programımızı, ders programımızı kendimiz seçiyoruz. Zorunlu ders sayısı bu sadece bu için değil. Bütün bölümler için zorunlu ders sayısı daha az. Dolayısıyla da aslında kariyerine dair ne hedefliyorsan ona uygun tam olarak onu oluşturabilecek bir CV'yi hazırlaman çok kolay. Yani hem çift ana dalınla, yan dalınla... Hem yaptığın stajlarla hem aldığın diğer derslerle ya da işte bölüm içinde aldığın derslerle tam olarak istediğin şeye yönelik bir CV hazırlamak çok kolay. Ve bu süreç içinde işte gereksiz zorunlu derslerle, gereksiz diğer derslerle vaktini kaybetmemiş oluyorsun. yani ve prosedürler de genel anlamda daha kolay olduğu için hmm. bence öğrenciler ne istiyorsa aslında tam olarak onu alabiliyor. Ve bence en büyük avantajı bu. Dezavantajı konusunda... Yani bu bir şımarıklık değil. Eskişehirliyim. Eksi 25 derecede yaşadım. Saçımın donduğu günleri biliyorum ama koç çok soğuk. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> koç çok soğuk.
0: Do- yani daha fazla katılamazdım bir cümleye. Koçun gerçekten <gülüyor> çok çok soğuk olduğunu sadece orada olanlar bilir. Yani. Hani bir kere... Evet
1: şeyi bilir misin bilmiyorum ama saat 8.30 dersleri full döneminin saat 8.30 Tabii. dersleri o Harry Ford ...kapısının altında o Henry Ford boşluğunda evet. içine giren o soğuk... ...ve böyle evet. 8.30 dersine evet. gitsem mi, gitmesem mi, geri dönsem mi kararsızlığı...
0: Evet, evet. ...bir de bizim hani Koç Üniversitesi'nde şöyle bir şey var... ...ormanın içerisinde olduğu için çok ciddi bir vadi tipi rüzgar durumu da var... ...yani gerçekten çok esiyor ee, soğukla da birlikte yağmurlu günlerde vesaire... ...o sabah erken saatlerde daha güneş doğmamışken gerçekten felaket soğuklar... Çok yaşanan bir şey yani. O konuda ben de katılıyorum. Peki o zaman sana şöyle bir soru sarayım. E, bu dezavantajıyla aslında biraz da ilgili. Çünkü bu da çok hani klişeleşmiş artık bir şey. Koç Üniversitesi bir zengin okulu mudur? Bir aristokrat okulu mudur? E, bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Hem evet hem hayır aslında. Hmm. Yani e, bir zengin okulu değildir diyemem. Koç Otoparkı'nı biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yalan olur. <Yanalıdır. gülüyor> Bir zengin okulu desem çok başarılı, burslu, tam burslu aldığımız öğrenciler var ki ben hmm. de hani... Onlardan hı- birisi soracağım. Paralar içinde yüzmüyorum. Dolayısıyla hani zengin okulu değildir ya da zengin okuludur direkt söylemek çok kolay değil. Ama garip bir karışım var Koç Üniversitesi'nde gerçekten. Benim şahsen kendi arkadaş grubum Umut Sarıkaya karikatürü gibi hani... <gülüyor> ...gerçekten namaz kılan arkadaşım da var... ...hatlım pensörün arkadaşım da var modundan... ...çok zengin arkadaşlarım da oldu... Ee, ...zengin olmayan arkadaşlarım da oldu... ...ama şundan eminim ki... ...bu maddi farklılıklar... ...hiçbir şekilde... ...ne eğitim alırken ne de arkadaşlık kurarken... ...bir fark yaratmıyor. Evet evet. Ve, e, yani ilk senelerde... ...bu biraz daha sorgulanan bir şey... ...o da şu yüzden... Hani bu derece yapan öğrenciler varmış, Türkiye birincisi buradaymış, kimmiş falan gibi böyle bir insanların dereceleri, neler yaptıkları, burslu mu girdikleri, burssuz mu girdikleri belki sorgulanabiliyor ama ilerleyen sınıflarda zaten böyle bir sınıfına dönüp baktığında kimin burslu, kimin bursuz olduğunu bilmiyorsun. O yüzden yani benim bu soruya cevabım gerçekten hem evet hem hayır.
0: Evet. Ben de aslında sana katıyorum yani burada bir de şöyle bir şey var yani sonuç olarak biraz olarak bakmak lazım hani bazı realiteleri göz önünde bulunmak lazım ama böyle kesinlikle hani bu bazen hani böyle Türk dizilerindeki vesaire gibi böyle karikatürize edilmiş düzeyde bir hani zengin fakir ayrımı vesaire böyle bir şey bekle lazım yani öyle bir şey yok herkes insan neticede yani. Senin de dediğin gibi hani kim burslu kim bursuz kimin ne kadar parası var ya yani tabii bazı belli bir kesim var ki hani. ...gerçekten zengin olan ve bu zenginliğini belli etmekten de keyif alan insanlar var mı? Mutlaka var yani. Ona da bir şüphe yok. Zaten otoparkı sen de söyledin yani. Ama genel olarak bence yine de hani maddi durumu çok iyi olmayan bir insanın da... ...çok büyük bir sıkıntı çekeceğini ben düşünmüyorum şahsen açıkçası. Yani öyle bir gözlemim yok en azından. Öyle söyleyebilirim ben de. Evet. Evet. Peki o zaman... Bu kadar okuldan bahsettikten sonra uzun zamandır tabi okula uğrayamıyoruz malum. E, bu online döneminde okulla ilgili en çok özlediğin şey ne? Okulunda en çok özlediğin şey ne ya da?
1: Kurucular. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Yani gerçekten okuldaki insanlar ikiye ayrılır. Kütüphanede ders çalışanlar ve diğer yerlerde ders çalışanlar. Kütüphanede ders çalışanlar da ikiye ayrılır. Kurucularda çalışanlar ve diğer çalışanlar. Yani kurucularda final dönemlerinde çalışmak gerçekten çok ayrı bir grup ve çok azınlıktaki bir grup bunun farkında kurucularda ders çalışılabildiğini. Ve hatta bunu arkadaşlarımla çok fazla kez de söyledik yani. Kurucularda şu an bir üç gün geçirsem bütün hayatımı tekrar düzene sokabilirim, bütün işlerimi halledebilirim şeklinde. Kurucularda ders çalışmayı çok özledim.
0: Ben de kütüphanecilerdenim ama kurucular değil de ben genelde zemin katı tercih ediyorum kütüphanede.
1: İlginç. Kütüphanede ben hep ikinci kat evet. sol tarafa Zemin, olan bağlılığımla şeyimdir biraz... ama...
0: Zemin kat çok rahmet görmeyebiliyor. Ben o yuvarlak masaları severim yani. Eksi bir
1: korkuç sadece.
0: Evet orayı ben de çok sevmiyorum. <gülüyor> Neyse şimdi çok da görmeyenlerin anlayamayacağım muhabbete girmeyelim. Ee, peki o zaman şimdi biraz koç e, kısmını biraz bir yana bırakıp... ...biraz daha seninle ilgili soruda geçmek istiyorum. Yani senin biraz kişisel tecrübelerinle ilgili... Ee, en çok böyle gerçekten ilgini çeken ama hani ben bunu yapamam dediğim bir hukuk alanı var mı?
1: Aslında iki alan var. En çok ilgimi çeken alan benim hep deniz ticaret hukukuydu. Ve <gülüyor> üniversiteye girerken şu an ben de tanıtımda liselilerle konuştuğumda herkes böyle bana bir deniz ticaret hukukunu soruyor. Çünkü şey gibi bir kanı var. Deniz ticaret hukukunda insanlar çok az çalışıp çok para kazanıyor.
0: Yani büyük para onlar <gülüyor> gibi şey var.
1: Ben de onlardan biriydim ama benim deniz ticareti kokunu seviyor olmamız sebebi çok para kazanır biliyor olmaktan ziyade ben yük gemilerini çok seviyorum. <gülüyor> Bu garip bir sevgi <gülüyor> evet, ama abi. telefonunda şeyin app'i falan var dünyadaki yük gemilerinin şu an hangi limanlarda nerede olduklarına dair o trackingi kuran bir app falan var Böyle çok aşırı seviyorum. Hani yük gemileri normal bir insanın hayatındaki herhangi bir şey olmayacağı için en azından hayatımda olabilsin diye deniz ticaret kutlu alanında çalışmayı çok istiyordum. Ama sonra bunun ne kadar niş bir alan olduğunu fark ettikçe ilerleyen sınıflarda birazcık uzaklaştım. Hani yapamayacağıma emin değilim ama yapmam gibi geliyor şu an için.
0: Anlıyorum. <gülüyor> ee, o zaman şöyle devam edeyim. Ha, bu arada bir anlık şeyden dolayı duraksın. İki tane şey demiştim. Başka. Ha, bir
1: şey ceza hukuku ya. Yani, o o kirektir,
0: bir şey. evet. Bence de. Ben de mesela bana sorsa ben de ceza derim herhalde. Çünkü neden? Hani ceza biraz şey mesela cezayı, ceza hukuku görürken insan bir hukuk öğrencisi olduğunu bir anlamış oluyorsun. Çünkü neden? Yani hukukla en çok... E, bağdaştırılan şey nedir işte bir cinayet davasıdır vesaire vesaire yani bir ceza yargılamasıdır hep ve o hani onları bir anda öğrenmeye başlayınca insan bir ben gerçekten hukuk okuyorum realizasyonla varıyor ama mesela ben de çok yapmayı isteyeceğim bir şey değil yani yapabileceğim de düşündüğüm bir şey değil bir anlamda
1: evet, yani evet benim de kafam orada şeye basmıştır daha
0: ticaret hukukudur, dur evet, ama oraya geleceğiz al gün <gülüyor> <güvenlik gülüyor> <gülüyor> Şey, o zaman şunu söyleyeyim, şunu sorayım sana daha doğrusu. Ee, hukuk okumakla ilgili peki en sevdiğin ve seni en çok zorlayan şeyini Böyle bir ikili kontrast ip onu.
1: Wow. Ee, hukuk okumakla ilgili en sevdiğim şey, hukuk okuyorum diyebilmek falan. Hukuk okumakla ilgili en çok sevdiğim şey... Ben e, hani eğitim hayatım boyunca aslında soru çözmeyi konu ezberlemekten daha çok seven bir insandım. Hı-hı. O yüzden böyle pratik çalışmalarda her bir kelimeyi ayrı ayrı analiz ettikten, her cümleyi, her durumu değerlendirdikten Hı-hı. sonra geri çekilip o resmin bütününü görebiliyorsun ve her şey tık tık bir mantığa oturuyor Hı-hı. ya ondan çok mutlu oluyorum. Biraz. E, ve en sevdiğim şey bu bence huku belli bir ya da gündelik olayları belli bir mantığa oturtabilme kısmı. Ee, galiba hala hukuka çok sayısalca yaklaşıyorum şu an bunu fark ettim ee, en çok zorlandığım şey de hukuk öğrencilere tahammül etmek <gülüyor> <gülüyor> çünkü yani hukuk okuyan insanlar bunu zaten biliyordur diye düşünüyorum hukuk okuyacak insanlar da bir noktada hisseder diye düşünüyorum ama hukuk sınıflarının hep garip bir elektriği var evet, garip evet. bir rekabet garip bir çaba ve Gerçekten hukukçulara tahammül edebilmeyi öğrenmek, hukuk öğrenmekten daha zor sanırım.
0: Gerçekten bu soruya bu arada bana sorulsa vereceğim cevabın aynısını verdim. İki, iki kısmına da yani. <gülüyor> hukuk öğrencilerine tahammül etmek bazen çok zorlaşabiliyor. Elbette bazıları da belki bizim için zaman zaman bunu düşünmüştür. Yani hem senin için de benim için de ama yani böyle bir realitede var. Peki e, o zaman bu... Konuştuğumuz şeyler üzerine hani kısa vadede ve uzun vadede kariyer planların neler? Onlardan biraz bahseder misin? Hani mesela şu an PwC'de ile çalışıyorsun vesaire. Hani ne yapmayı düşünüyorsun yakın zamanda ve uzun vadede?
1: Ya kısa vadede ilk planım mezun olmak. Tabii. Ee, i̇nşallah bir ay içinde. Ee, ama bunun dışında biraz da aslında yasal stajı kadar bir senelik bir boşluğum var. Aynı Hı-hı. zamanda işletme eğitimimi tamamlayacağım. İşletme eğitimimle birlikte yine PwC'de çalışmaya devam edip yasal stajıma kadar bu takım stajlarla doldurup ondan sonra yasal stajıma başlamak aslında kısa dönem planım biraz daha. Ama pandemi o kadar çok planlarımızı etkiledi ki kesin bir şey de söyleyemiyorum aslında. Umduğum şey bu. Uzun vadede kariyer planıma gelirsek de aslında dediğim gibi planlarım yazar olmak, sözlük ve genetik mühendisliğinden başlayıp buraya kadar geldiğim için genelde ben şunu yapacağım deyip onu yapan bir insan değilim. Evet. Ee, uzun vadede kariyer planından gerçekten emin değilim. En iyi ihtimalle ve her şey optimum düzeyde ilerlerse vergi alanında çalışmayı planlıyorum. Çünkü işletme çift anadalım da aslında biraz daha hı. muhasebe eğitimi üzerine ve e, muhasebe derslerinden birinin Cold yaptığım bir dönem oldu. Hakikaten de sevdiğim bir alan. Ki zaten muhasebe vergi alanında çalışıyorum. Hı hı. E, o yüzden hani hem işletme bilgilerimi kullanabileceğim, hem hukuk bilgilerini kullanabileceğim hem de niş bir alan olarak aslında vergi hukuku alanında çalışmak istiyorum. Ama ailemin, arkadaşlarımın ve aynı zamanda kendimin de hiçbirimiz beni bundan 40-50 yıl sonra avukatlık yaparken görmüyoruz nedense. O yüzden bunları söyleyip bu podcast insanlar ne zaman dinler bilmiyorum ama her an bir restoran işletmeye, otel işletmeye ya da bir alt çiftliğinde yaşamaya başlayabilirim. O yüzden garantisini veremiyorum.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> Yani çok da uzun vadede konuşmamak lazım belki senin için yani. Peki o zaman e, bu hukuk kariyer planlarını vesaire bir yana bıraktığımızda biraz hani hukuk haricinde nasıl ilgi alanların var ve bu alanlarda kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Biraz daha kişiselleştirelim soruları.
1: <gülüyor> Peki. Hukuk alanı dışında aslında en işe yakın olan şeylerden başlarsak daha önce de bahsettiğim gibi hem bu guguk alanında insanların staj deneyimlerine ilişkin bir takım işler yapıyoruz ve onun sosyal medya ayağını ve proje geliştirme ayağını biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz şu an departmanlaşarak. Onun dışında Leyla diye bir kadına şiddet yapay zeka projemiz var onun sosyal medya marketing alanını yönetiyorum. Bunlar dışında tanıtım, yani Koç Üniversitesi'nin tanıtım ofisinde çalışıyorum. Bütün bunlar dışında daha da kişisel hobilerimize gel- gelirsek. Atları çok seviyorum garip bir şekilde. Bunu yakınımda olan herkes çok iyi bilir. Tam bir at bağımlısıyım. At yetiştirmek, at binmek, atlarla ilgili herhangi garip bir şeyi bilmek, at yarışı izlemek gibi her şeyi çok sık şekilde yapıyorum ve hala da yapmaya devam ediyorum pandemi öncesine kadar 4-5 yıllık düzenli bir pilates hayatım vardı artık düzenli değil onun dışında da antikaları ve özellikle antika takıları çok seviyorum o yüzden hayatımın ciddi bir kısmı ya da günümün de ciddi bir kısmını antika takılar, markalar, vintage takılar arayarak geçiriyorum böyle
0: evet yani bayağı geniş bir spektrum değil falan <gülüyor> olan biri olduğunu söyleyebiliriz Öykü burada ama güzel bir şey yani sonuçta bir de özellikle hani ben bunu mesela hukuk okuyan insanlarda gerçekten hani çok her şeyi hep hukuk hukuk hani çok fazla da kafayı bozmamak lazım bir noktada diye düşünüyorum yani biraz daha farklı alanlara ilgilenmek de önemli bir şey yani çünkü bayıyor yani bir yerden sonra. Öyle,
1: evet, öyle bir de meslek evet hayatımızın çok büyük bir kısmı ama hayatımızın tamamı değil o yüzden
0: İler de meslekli ilgili olmasın en azından diyebiliriz yani
1: mesela
0: evet, evet. Ee, peki o zaman devam edersem hukuk fakültesine başlamadan önce hani bir şey bilseydim bu dört senelik beş senelik tecrübem daha rahat olur daha iyi olurdu dediğin bir şey var mı öyle spesifik bir şey
1: yani aslında bence tecrübeleri hayatımıza sokan şey de bu süreçler. Yani hmm. bu süreçlerin sonunda öğrendiğimiz tecrübeler bizim için önemli ve gerekli bir hale geliyor. O yüzden keşke bilseydim dediğim bir şey yok. Çünkü bana bunu, bu süreç öğretti bilmem gereken şeyleri. Ama en azından şunu söyleyebilirim. Başlayacak olan insanlara bir tavsiye olarak biz özellikle de Koç Üniversitesi'nde dersler dönemli tibe. Sen de biliyorsundur. Hmm. Her dersin sonunda o dersi final sınavı ile birlikte kafamda kapatarak ilerledim çok uzun bir süre. Ama hukukta bütün dersler birbirinin devamı aslında. Hani medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku bunların hepsi birbirle bağlantılı şeyler. O yüzden o birinci sınıf derslerini, ikinci sınıf derslerini çok unutmamak lazımmış.
0: Evet, evet. <gülüyor> ben de bu dinliğe <gülüyor> katılıyorum bu arada. Gerçekten çünkü insanda şey oluyor. Biraz hani mesela lisedeyken de örneğin hani işte bir şeyi tamamen sınavı yönelik bir öğrenme yaparsın ama hukuk okuduğun Vakitte onu birazcık o alışkanlığı bırakmak gerekiyor mutlaka bence de çünkü gerçekten bilmesem medeni temel kavramlarını iyi oturtamadığında devamında da zorluk yaşamak mu- yani çok muhtemel oluyor yani öyle bir şey de var. Ee, peki o zaman onu de- yani devamında kendinle böyle gurur duyduğun bir an var mı?
1: Yani bunun tek bir an 17. olarak
0: olmuş bir insan Olabilir ha.
1: O yüzden öğrendim de yemek yapıyordum ve "Aa öyle mi?" deyip yemek yapmaya devam ettim bu arada. Ee, ama en çok gurur duyduğum an da belli bir anı spesifikize etmektense şunu söyleyebilirim. Ailemin yakın arkadaşlarımın ve fikrine saygı duyduğum insanların şu anda olduğum kişiyi beğeniyor ve takdir ediyor olmasından Hı-hı. çok memnunum. Bunu söyleyebilirim.
0: Güzel söyledim. Ee, tamam o zaman şimdi şöyle bir kısma geçeceğim. Birkaç tane sana arka arkaya böyle o mu bu mu? Hani X mi Y mi? Minvalinde mi, mi, mi? birkaç soru soracağım. Bakalım. Hazırım. Bir, kamu hukuku mu özel hukuk mu?
1: Tabii ki de özel hukuk.
0: Buna zaten senin önceden de kamu diyen herhalde çıkmaz diye bir olmuştu yani. <gülüyor>
1: evet. Kamuu. Yani.
0: Neyse zevkler ve renkler tartışılmaz deyip geçelim şimdi. Kamu hukuku sevenli arkadaşlara da buradan şey yapmayalım. <gülüyor> ee, bir laf atmış olmayalım yani. Evet,
1: ben linçlendim falan.
0: <gülüyor> tamam o zaman bu bir yani hakim tire savcılık mı avukatlık mı?
1: Tabii ki avukatlık. <gülüyor> Her koç mezunu gibi.
0: Aynen. Yani bu zaten biraz aynen. Koçta okuyan birine yönelik çok sorun değil bir noktada yani. Koçta çünkü ben gerçekten hakim ve savcı olmak isteyen birine tek rastladığımı hatırlamıyorum açıkçası.
1: Denk Ama gelmiyor hakikaten.
0: Not mu? Kitap mı? Hukuk kitabımı yani?
1: Lise birinci sınıftan beri özellikle de siyah beyaz fotokopi nottan çalışmaya bağımlıyım. <gülüyor> kendi notlarımın çıktısını alır yine nottan çalışırım ama mezun olmama bir ay kaldı dört senelik hukuk hayatım boyunca bir tane kitabı baştan sona bitiremedim
0: o yüzden yani, de... böyle hani ciltlerce kitapla gezen hukuk öğrencileri gibi değilsin ama hani aslında biraz şey değil mi hani bu işin böyle havası da o kitaplarda oluyor gibi hani anladın mı hukukçular sever böyle kitapları koltuk altında taşımayı pekilci
1: değiliz tabi biz pekilci değiliz biz notumuzu o sarı stabilolarla Çize çize hayatımızla devam ederiz.
0: <gülüyor> İyi dedin vallahi ne diyeyim bilemedim şimdi bunun üstüne. Tamam o zaman şöyle bir şeye gelelim. Kısma geleyim. En sevdiğin ders, hukuk dersleri arasından tabii soruyorum konsept halinde.
1: Hmm, çok güzel soru. Sanırım Medeni Usulü en Nevris Yıldırım.
0: Çok <gülüyor> ilginç bir tercih mesela. Evet.
1: Çok ilginç bir tercih ama benim efsocuğa ben karşı seminim yoktu. Sen
0: sevilmez çünkü yani en sevilen olarak pek sayılmaz.
1: Evet. Bu, bu gerçekten çok ilginç. Arkadaşlarım da çok şaşkın ama Nevris ya benim hayatımdaki iyi not tutan bir insan olduğum söylenir. Gerçekten best of notlarımın hepsini efsocuğun derslerinde çıkardım. Bu da böyle bir anımdır.
0: <gülüyor> tamam. O zaman en sevdiğini bir yana bırakalım. Biraz şimdi işin gerçekliğine gelelim. En nefret evet. ettiğim hukuk ders hangisi, En sevmediğim yani keşke almasaydım dediğim ne var?
1: Ben hukuk derslerini çok severim Tifetciğim. Öyle şey. Ee, yalan söylemeyeceğim ceza hukuku. Ama yani o da şundan dolayı dediğim gibi benim o kafam çok özel hukuka ve o hukukun matematiğine bastığı için ceza hukukunu hiçbir zaman o kadar oturtamadım. <gülüyor> Olmadı yani. O elektriği tutturamadık bir türlü. <gülüyor> O yüzden insanların soruların cevaplarken de kendimi en güvensiz hissettiğim alan bu biraz daha. Evet. Ama ironik şekilde herkes ceza hukuk alanında çok başarılı olmamı bekliyor. Bu da çok ilginç. Bir gün ceza avukatı olursam da bu podcastı dinler gülerim.
0: O zaman ben de sana şöyle bir soru seneyim bunun hemen üzerine. Eğer ceza avukatı olursan savunması sana gerçekten güç gelecek bir suç var mı? Hani bu zaten yine böyle hukukçulara klişe şeylerden biridir. Sorulan sorulardan biridir.
1: Evet evet tecavüzünü savunacaksınız sorusunu aslında bu ee, da. Yani şöyle buna sadece suç özelinde cevap vermektense aslında müvekkil özelinde, dava özelinde de konuşuyorsunuz evet, daha iyi. Ee, ben itibar kavramını çok önemsiyorum ve itibarda tek bir olayla, tek bir düşünceyle, tek bir hareketle oluşabilen bir şey değil maalesef. Kümletif olarak bütün hayatının toplamı. O yüzden o davadan alacağım para ya da bunu hukuk kariyerime etkisiyle itibarımı kıyasladığımda itibarımı seçerim gibi geliyor. Hmm. Dolayısıyla da aslında genel olarak buna cevap vermek gerekirse aynı karede yer almaktan imtina edeceğim ya da adımın birlikten alınmasından imtina edeceğim, hmm. içime sinmeyecek herhangi bir müvekkiliyle birlikte çalışmayı tercih etmem gibi geliyor. Çünkü bunun şey gibi de bir etkisi var, bir şey içime sinmediğinde o işi iyi yapabileceğime de inanmıyorum hmm. ve
0: hmm. içime
1: silmeyerek yapıp kötü bir iş yapıp müvekkilime de zarar vereceğime hmm. hiç yapmamayı tercih ederim.
0: Evet, evet. Doğru söylüyorsun gerçekten. Ben de katılıyorum söylediğine. Ee, o zaman peki şöyle devam edeyim. Şimdi son düzlüğe geldik artık. Baya bir soru üzerine konuştuk yani. Ee, hukukla ilgili ve biraz da tekrar koç üzerine dönsek hani hukuk okumak abartıldığı kadar zor mu? Çünkü hani gerçekten hukuk hani ne bileyim birilerine sorsak genel olarak en zor olan bölümlerden biri olarak gösterilir mutlaka ve Koç Üniversitesi de hukukta en hani yüksek sıralamalarla alan üniversitelerden biri olduğu için de özel olarak zor olduğu bilinen bir yer ya da öyle zannedilen bir yer diyelim. Bununla ilgili sen ne düşünüyorsun? Hukuk gerçekten abartılığı kadar zor mu? Koç Üniversitesi özelinde özellikle de.
1: Aslında konuşmanın başında da söylediğim gibi ben herhangi bir bölümün diğer bir bölümden daha zor olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bir de hukuk işletme çift anadalı yaptığında kimse işletmeyi bir bölüm olarak görmüyor. Hukukun yanında öyle yanına ketçap mayanız ister misiniz (gülüyor) onu da almışım gibi. Kimse onu böyle üzerine ekstra bir şey veriyormuşum, emek veriyormuşum gibi hissetmiyor. Ee, bununla birlikte de hani hukuk bir anda dünyanın en zor görülen bölümü, işte evet. çok zormuş gibi algılanan bölüm ama işletme, açık öğretimden bile okunabilir bir bölüm. Evet. Hani o, o kontrastı aslında daha e, çok hissedebiliyorum. Evet. Ama dediğim gibi bence iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorsam e, her türlü, her bölüm zor. Hukuk özelinde de bence çok abartılıyor. Yani ilk seneler belki o kalın kitaplar, bir anda gelen bir sürü bilgi yükü, bunların hepsi ezberlenecek mi gibi sorular var. Evet ama ilerledikçe ve daha ileri sınıflara geldiğinde hangi bilginin önemli olduğunu, hangi bilginin sınavda çıkabileceğini, hangi bilginin işte tartışmalı olduğunu kafanda daha hızlı oturtup daha adapte olabiliyorsun bence.
0: Evet. Ben de buna yani bu sürede ben de böyle düşünüyorum. Ben de abartıldığını düşünüyorum belli bölgesine. Özellikle hukuk okuyanlar herhalde hani kendi yaptığı şeyi hani bir çok görüyor belki de yani. Çünkü sonuçta her bölümün kendine göre bir zorluğu var. Hukuk okumak tabii ki hani bak zor mu dersen belki abartılıyor ama kolay mı? Tabii ki kolay değil yani ona da bir şüphe yok yani kolay da demezsin yani. Ama ben de biraz abartıldığını düşünüyorum açıkçası yani. Sadece doğru çalışıldığında, mantığı anlaşıldığında gayet yapılabilecek bir şey yani. Yapılamayacak bir şey yok ortada. Ama o zaman peki az önce de sen aslında, senin bu genel olarak mesela pratik çalışmalarla ilgili vesaire de söylediğin şeyler üzerinde, hani hukuk ezbere dayalı bir bölüm mü? Çünkü bu böyle, bu da yine klişeleşmiş şeylerden biridir. Ama sen mesela bunu böyle düşünmeyen insanlardan biri olduğunu tahmin ediyorum yani. Ne diyorsun bununla ilgili? Ee,
1: birincisi haklısın, öyle düşünmüyorum. Bence hukuk ezbere dayalı bir bölüm değil. Yani bir mühendislikte, bir işletmede ne kadar şey ezberleniyorsa aslında hukukta da o kadar Hı. çok şey ezberleniyor. Ee, ve hepsinin aslında belli bir mantığı var. Oturduğunda buna göre yorumlar yapmak daha kolay. Ve zaten bizim sınavlarımızda aslında önemli olan da bu bence biraz. Evet. Bizim hiçbir sınavımızda bilmem ne kaçıncı maddededir, kasten yaralama maddesini ezbere yazın gibi bir şey Olmadığı gibi çoğu sınavımızda da çoğu ders sınavında da aslında kanunu açık şekilde elimizde evet. kanunlarla giriyoruz. Veya
0: mesela hiçbir zaman direkt olarak bir bilgi sorusu da genel olarak sorulmaz. Yani mesela işte fikri, içtiman nedir diye bir soru olmaz mesela sınavda. Sana onu uygulatır zaten. Soru evet.
1: Diye. Yani günlük hayattaki bir takım olayları yorumlayarak işte buna bu hüküm uygulanabilir, burada bu değerlendirilir şeklinde ki zaten hocalarımızın çoğunuz sınavda şey gibi bir uyarısı vardır. Kanun maddesini sınava direkt olarak yazmayın. Evet. Yanlış yazarsanız direkt hata diye notunu kararım ama yazmazsanız benim için çok da önemli değil şeklinde. Evet. O yüzden bence ezberlemek bu işin birazcık daha çıraklık evresinde yaptığın bir şey. Ama Uh, ustalaştıkça artık 3. 4. sınıfa geldikçe neyi öğrenip neyi öğrenmemen gerektiğini çok daha
0: evet. iyi fark ediyorsun iyi dedin valla ustalık <gülüyor> Bence de ya insanlar biraz hani hukukun aslında ne kadar da analitik bir alan olduğunu biraz göz ardı ediyor özellikle özel hukuk kısmı için konuşmak gerekirse yani. evet. o biraz göz ardı edilen şeylerden biri o zaman son kapatmadan önce 21. soru olarak sana şöyle daha ilgili bir şeyi <gülüyor> kapatayım bir hukuk dersinde duyduğun ve hiç aklından çıkmayan şaşırtıcı bir bilgi var mı dinleyiciler?
1: Affeden tarafın dava hakkı yoktur. Mis gibi bilgi hayatın her alanına uygulanır. Gerçekten hayat mottosu olmaya yakındır ama affeden tarafın dava hakkı yoktur.
0: <gülüyor> Gerçekten beklemiyordum bu bilgiyi ama evet doğru ve kısa ve öz bir bilgi oldu yani. Evet. Tamam o zaman bununla birlikte e, yavaştan bölümümüzü kapatalım. Öykü çok teşekkürler bugün bizimle birlikte olduğun ve e, değerli bilgilerini paylaştığın hem koçla ilgili hem kendinle ilgili. E, serimiz başında da bahsettiğim gibi 21 soru serimiz Google Cast kapsamında yaptığımız başka üniversitelerle de devam edecek farklı üniversitelerden arkadaşlar e, kendi tecrübelerini kendileriyle ile ilgili bilgileri verecek bunu hem hani hukuk okumak isteyenler için hukuk okumayı düşünenler için hem de hukuk okuyan ya da okumayan genel olarak kafa muhabbetini herhangi bir şey dinlemek isteyenler için e, tasarladığımız bu seri devam edecek bizi dinlediğiniz için çok to- bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize iyi günler diyoruz.